0: Cette sensation que tout n'était pas parfaitement à sa place, Marie l'a expérimentée très tôt, lorsqu'elle a compris que le droit pénal n'était pas fait pour elle et que les métiers qui s'ouvraient devant elle ne lui permettraient pas d'être épanouie. Se chercher, se questionner et retourner à cette envie enfantine de devenir fermière, tel a été son parcours. Totalement étrangère au monde agricole, elle a enchaîné les formations, les stages, les rencontres, les expériences pour arriver à Navéron, au cœur du rougier de Camarès. Marie a la sérénité de ces personnes qui se trouvent exactement là où elles doivent être, Éleveuse avant tout, elle a trouvé en Michel son associé un mentor qui lui a permis de s'autoriser à elle-même d'être agricultrice. Cette maman heureuse ne changerait en rien son parcours, consciente qu'il lui a permis d'être celle qu'elle est devenue. Un matin de septembre, nous avons parlé formation, sensibilité et choix de vie. Allez, on essaie ses bottes Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle Marie Pratt, j'ai 35 ans, je suis euh, agricultrice euh, et plus précisément éleveur en brebis laitière et accessoirement, je suis aussi maman de deux petits garçons. Est-ce que tu peux me dire quelle agricultrice tu es Alors, je pense que je suis une agricultrice qui est déjà euh, hors cadre familial, c'est-à-dire qui n'est pas... Euh issue du milieu agricole. On va y revenir forcément. <rire> D'accord. Donc euh, c'est une petite particularité. Ouais. Ensuite, euh, je pense que je suis une agricultrice engagée. Je me suis engagée euh, dans un syndicat agricole. Et ensuite, je pense euh, que je suis une euh, agricultrice euh, qui essaie d'être euh, raisonnée en termes de d'emploi, phytosanitaire, euh, voilà, sans être non plus. Euh... Ok, voilà. Alors ouais. la question rituelle euh, comment ils sont tes bottes Alors euh, mes bottes, euh, c'est des bottes. Euh, J'en ai plusieurs paires en fait. Ouais. <rire> J'en ai euh, une qui est quoi, mes amis m'ont offerte et elles sont à fleurs. Oh, D'accord. <rire> des bottes qui viennent de chez Etam. Alors euh, parfois c'est vrai que quand on voit mes bottes ça fait sourire hein, parce que voilà il y a des fleurs, c'est des bottes de filles. Et j'ai une paire, euh, mon autre paire euh, de bottes est vraiment très classique là, les en caoutchouc euh, ouais, vert. D'accord. Est-ce que un fourré ou pas Non, non donc tu n'es pas frileuse <rire> je fais avec on va revenir au début est-ce que tu peux me raconter ton enfance déjà alors mon enfance ça se passe en région parisienne parce que je suis née en région parisienne, et une enfance heureuse avec euh, une petite sœur et des parents euh, au bord de la Seine. D'accord. Ok. T'étais proche de Paris ou quand même un petit peu éloignée ah, juste un, en... en banlieue parisienne. Banlieue, oui. ouais. En banlieue, ouais. D'accord. Okay. En Seine-et-Marne. Donc quand même, enfin, euh, en termes ouais. d'environnement, il y avait quand même une densité de population assez forte. Euh... Euh, une densité de population forte, et mais euh, quand même il y avait, euh... enfin moi ce que j'appellerai quand même euh des coins un peu de, de nature, ouais. parce qu'au bord de la Seine, hein, on trouve des chemins de halage, ouais. et euh, voilà, il y a, y, a y a la Seine, il y a des berges, il peut y avoir euh, des lacs privés, il y a des forêts en Seine-et-Marne, il y a des chasseurs ouais. aussi, euh, ouais, voilà, on peut trouver aussi des coins de nature en région parisienne, bien sûr. Ok. De l'agriculture aussi, forcément, de la Seine-et-Marne à mont en renavère Oui. <rire> on va avoir un bon bout de vie à raconter. Euh, donc tu es enfin euh, en région parisienne, qu'est-ce qui se passe euh, à ton adolescence, au niveau scolaire, enfin, co co comment tu évolues ben, ben alors Déjà, euh, petite, euh, moi j'étais tout le temps dehors, euh, et en fait sur la Seine ou dans des lacs, il euh, y avait euh, bah, par exemple des, des canards, des oiseaux, moi j'étais tout le temps dehors, en train d'essayer de, de ramasser n'importe quel animal... Mmh. Quand je promenais euh, une poussette, il euh, n'y avait pas euh, une poupée dedans, mais un canard. Je les faisais rentrer chez ma maman, les retrouver dans la baignoire, dans la salle de bain, mettre des câbles. J'étais déjà, euh, voilà, c'est ça. Euh, la voisine avait un chien, c'était moi qui allais le promener. Voilà. J'étais déjà, en fait, vachement attirée par euh, tout le monde animal mm -hmm. mais, euh, mais voilà, ça restait, euh, voilà, bah, bon enfant, c'est le cas de vous dire. Et puis après, euh, l'adolescence, euh, euh, mon père a été muté. Dans le sud de, de la France, donc dans l'Hérault. Donc, c'est là où j'ai fait le grand écart euh, nord-sud. Ouais, donc, j'avais euh, une quinzaine d'années, j'arrive au milieu du collège. Et euh, toute cette période-là est mise derrière moi. Euh, voilà, c'est plutôt euh, l'époque des copines, des copains. Euh, et puis, l'orientation euh, est assez euh, générale, comme euh, j'arrive à avoir euh, des notes euh, correctes. Euh, bon, ben bah, voilà, je, je rentre ensuite au lycée, je passe un bac général. Euh, bac économique et social mmh. et euh, bon là l'orientation je sais pas trop mais bon je suis tellement pas en contact avec le monde agricole mmh. et mes parents sont plutôt euh, euh, voilà me voient plutôt comme quelqu'un qui va faire des études longues Juste, ils font euh, quoi tes parents comme, euh, alors euh, euh, mon père ah, lui il était euh, parce que là ils sont retraités oui. euh, il, il était ingénieur dans l'environnement d'accord et euh, ma mère elle a toujours été mère au foyer enfin, quand j'étais petite elle travaillait dans le milieu de la publicité communication okay, en région parisienne. Oui, donc, absolument rien à voir avec enfin... non on est loin de la bioculture okay. ouais. d'accord donc du coup ouais, un bac général et, puis normal... et après donc euh, voilà, j'avais hésité un peu sur, euh, sur mon orientation j'avais eu euh, j'avais euh, un peu envie d'être euh... je m'intéressais beaucoup à, au fonctionnement humain déjà et euh, donc j'avais euh, discuté j'avais rencontré en fait le celui qui s'occupe de la fab de lettres à Montpellier le doyen, le doyen ouais. merci et euh, et donc je le je discute en, avec lui en disant voilà moi le fonctionnement humain m'intéresse pourquoi pas être devenir psychologue et là il me dit ah, non c'est pas une bonne idée je vais te parler comme si c'était ma fille même si euh, si tu en es mordicus mordicus non il faut pas c'est compliqué au niveau des débouchés bon. Je me dis bon bah pas la fac de lettres, euh, mais l'agricole ne, ne remontait pas ouais. en fait. J'étais vraiment sur un truc post bac euh, général ouais. et ensuite il euh, y avait aussi le droit qui m'intéressait donc je suis rentrée à la faculté de droit de Montpellier. D'accord, ok. Et alors là Alors là, euh, <rire> ben euh, là je suis en colloque à Montpellier, euh, c'est euh, l'époque euh, des sorties. Bon, pas, pas que, aussi de la découverte du droit, la, la, la rigueur, le raisonnement juridique, euh, voilà. Euh, donc, je me spécialise en droit privé, puis en licence en droit pénal. Je rentre en master 1 de droit pénal et sciences criminelles. À côté, je fais un DU de criminologie. Donc, je commence quand même à rentrer ouais. dans un milieu un peu, euh, un peu plus axé. Je m'intéresse pas mal au droit pénal des mineurs. Mm -hmm. euh, C'est vraiment la, la partie du droit où je je ressentais vraiment le, le, le plus l'esprit de justice, mmh. en fait, tout ce qui touche euh, aux mineurs, dans voilà Donc, euh, euh, donc je rentre pas en Master 2, je pars à Bordeaux une année euh, pour faire une prépa culture générale et euh, avec un peu de droit, euh, à la prépa Montesquieu. Et dans quel objectif du coup, de euh... passer des concours et notamment le concours de l'ENM, c'est l'école nationale de la magistrature mmh. qui est à Bordeaux. Mmh. Donc, je pensais que être prise à la prépa à Bordeaux était pour moi le meilleur. Euh, ouais. Oui, c'était le euh, cheminement un peu classique. Voilà, euh, c'est oui. ça. Et puis, en fait, euh, je me rends compte que j'ai du mal avec le, mon environnement de travail, euh, de bureau, euh, que le droit pénal peut être aussi un peu lourd. Euh, finalement, que je suis quand même quelqu'un de sensible. Mmh que les photos euh, qu'on peut trouver dans les dossiers quand j'ai fait des stages avec des avocats, de... je vais pas rentrer dans les oui. détails, mais des, des photos qui sont pas forcément sur des scènes de crime ou sur euh, des problèmes de crime qui peut y avoir être commis sur des mineurs, il y a toujours des, des, des photos mm. en fait. Euh, les histoires doivent être écoutées. Parfois on, a, on commence à avoir du mal à comprendre. De, 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 de il peut y avoir autant. la nature humaine mm. va parfois trop loin et en fait. Je me dis est-ce que vraiment sur du long terme ça va pas te toucher un peu trop et, euh... et à ce moment-là à ce euh... moment-là je, ah, je vais te prépa à quel enfin, mmh. moment tu commences ah, à sentir que ça te euh... non j'ai quasiment terminé ouais, ma prépa quand même et en fait c'est juste que je suis revenue dans les rots et, euh... et j'ai dit non il faut que je trouve un truc euh... où je me sente bien que ce soit mon environnement de travail je sentais déjà que j'avais besoin de liberté, d'extérieur, que j'avais du mal à, à rester dans un bureau, préparer ma bouffe pour le lendemain. Tu vas dans une salle, tu fais réchauffer ton plat au micro-ondes, tu manges avec 10 personnes ouais. dans une salle fermée. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc ouais. euh, où je me suis dit, mais voilà, où je me questionnais vraiment sur euh, vraiment ma vie à long terme, en me disant mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de vivre en fait au quotidien sur du très long terme. Est-ce que c'est pas un peu vertigineux là quand tu te poses toutes ces questions là Si. Ouais. Enfin, je je je, je, je imaginer que ça doit être vraiment aussi tu... C'est assez vertigineux ouais. euh, dans le sens où tu sais que c'est une grosse remise ouais. en question. Et euh, mais je me dis bon, je suis jeune, ouais. j'ai pas encore d'enfants, euh, bon à ce moment-là, j'avais pas de de charge financière, j'avais pas acheté de maison, enfin ouais. je me suis dit si tu dois réfléchir c'est maintenant ouais. Et, donc, ce que je fais, c'est que je m'inscris à Pôle emploi et je demande à faire un, je leur dis, voilà, j'ai tel bagage, je souhaite vraiment trouver un environnement de travail où je suis bien, donc on me dit, vous allez faire un bilan de compétences approfondi pour adultes. Là, ils me redirigent vers une boîte privée en sous-traitant de Pôle emploi pour faire un bilan de compétences. Premier rendez-vous, second rendez-vous, tu passes des tests troisième rendez-vous c'est le rendu des tests. Mmh. Donc la dame me dit vous avez un côté réaliste, c'est-à-dire en fait dans leur grille ça correspond à tout le travail euh, d'extérieur mmh. qui est très fort. Et je dis oui, ça m'étonne pas, euh, depuis petite je suis attirée par l'extérieur et euh, quand on me demandait ce que je voulais faire à l'école primaire, je disais je veux être fermière. Et euh, elle me dit ça ressort mais euh, bon euh, quand même vous avez aussi euh, le côté social qui ressort, euh, vous avez déjà un bagage plutôt euh, plutôt bureau, et puis en fait, je voulais vous proposer une opportunité, est-ce que vous voulez prendre ma place Alors je lui dis comment ça, elle me dit, bah ben, moi je je change de boulot, est-ce que vous voulez devenir prendre mon poste, passer de l'autre côté de ce bureau C'est fou ben, C'est <rire> la vie. Ouais. Alors bon, bah ben, moi j'avais pas trop réfléchi au métier de, de conseillère en insertion professionnelle, en fait, ouais. euh, voilà. Et puis je me dis, euh, bon, bah elle me dit, c'est un CDI, en plein, il y a une voiture de service, maintenant, et tout, je me dis, bon, de bah, toute façon, il faut que je bosse, euh, ok, je passe de l'autre côté du bureau, et donc, en fait, genre, mais très, très, court, je crois que c'était presque, mais je sais pas, une, deux semaines, ouais. après, paf, je passe de l'autre côté du bureau, et là, je reprends tous très les très dossiers, euh, j'ai 23 ans, d'accord, ok, je commence à m'occuper de personnes beaucoup plus âgées que moi, ouais. euh, même des chefs d'entreprise. Hein, je me souviens que quand tu vois le mec chef d'entreprise qui arrive, euh, qui a plus de 50 ans, j'ai ouais, là bon, je vais t'expliquer la vie. Voilà, c'est ça, voilà, c'est un peu c'est un c'est un, un, un peu ce truc quoi quand tu es ouais. conseillère en insertion euh, un peu un peu tôt. Ouais. Ouais. Et je me souviens que je renvoie mon dossier à Pôle emploi et la dame m'appelle, elle me dit "C'est pas normal, la signature du bénéficiaire est la même que la conseillère." J'ai dit "C'est normal, je me suis auto-fini mon dossier quoi." <rire> C'était, voilà, en fait, c'était pas un vrai choix. Ouais. C'était une opportunité de la vie. Et comme il peut euh, ouais. avoir des bifurcations comme ça qui sont pas prévues dans la ouais. vie. Là, bon. Donc je fais un an, deux ans, et puis ça revient. Ouais. Le bureau, machin, 30 mètres carrés, euh, la charge des personnes aussi. Après, en fait, j'ai, commencé aussi à me spécialiser dans les suivis des bénéficiaires du RSA, mmh. donc des problématiques euh, sociales un peu plus... Sérieux, parce que ce que tu racontes, du coup, as... C'est très sensible en fait oui. tu vas toujours sur les trucs qui vont mettre en avant ça quoi oui 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 c'est oui, ça c'est rigolo c'est ça et oui parce qu'en fait ça me plaît quand même oui oui voilà. non c'est c'est rigolo mot mais c'est oui, voilà, hein, voilà. en fait c'est pas que ça me déplaît comme travail mais euh, c'est que je pense que je suis tellement à fond euh, que je me sens tellement impliquée que euh, voilà je et, et sensible vraiment aux bon. personnes quand quand je m'en occupe voilà ça ça peut être euh, épuisant et je le prends je vais vraiment hein, quand je vais quand je vais faire quelque chose je vais vraiment le faire euh, ouais. Ouais. voilà à fond et euh, par contre vraiment ce qui m'a vraiment décidé à encore me dire non mais en, en fait t'es toujours pas au bon endroit quoi c'est l'environnement de travail ouais. ah ouais, ouais le non bureau, la... ah, je, bah, bah, la bah, le bureau le trois hein. mètres carrés euh, sans fenêtre euh, avec un ordinateur sous les yeux et euh... Puis il y a quand même une densité de personnes, hein, parce qu'au début, quand on commence des bilans, euh, voilà, au début, on te dit, bah, t'as une demi-heure par, par personne, mais t'as sept personnes dans la matinée, sept ou huit, t'étais là, et puis t'as pas le temps. Après, c'est tout le secteur social, t'as pas le moyen, forcément, de faire tout ce que tu aimerais faire... Enfin bon, euh, voilà, donc je, je je décide de recreuser mon orientation en me disant « Non mais ça, ok, tu peux le faire, tu es capable de le faire, mais euh, au fond de toi, c'est pas ton métier euh, mmh. idéal. » Donc je là, je, je vois une... Du coup, quand tu es conseillère en insertion professionnelle, et que tu, tu vas avoir une une, une super... Enfin, comment tu fais Parce que ton boulot, en fait, c'était de répondre à des gens qui se posaient les mêmes questions que toi. En fait, le seul truc, c'est que finalement, tu as parfois besoin d'une période personne ouais. Donc, tout simplement extérieure ouais. pour euh, ouais. en fait juste renvoyer euh, faire l'effet ce ouais. qu'on appelle l'effet miroir ouais. et, euh, et en fait moi j'avais besoin de ça mm -hmm. en fait parce que c'était un peu enfoui j'avais un parcours un peu déjà qui commençait à être atypique ouais. euh, moi quand j'étais conseillère j'étais la seule à avoir un cursus droit pénal ouais. tout le monde était psychologue d'ailleurs moi, je bah, revenais un peu à la psychologie, beau, finalement. Ouais, ouais, non, ouais. En fait, ouais, même si tu dis que c'est atypique, il y a quand même, pour l'instant, des Oui, il y a style, mais en fait, il y a toujours des, des fils, ouais. finalement. Et d'ailleurs, je sais même pas si aujourd'hui, je pourrais refaire ce métier parce que je crois qu'il est obligatoire, le diplôme de... Euh... Je me demande s'il n'y a pas des diplômes obligatoires de en psychologie, enfin bref donc je je décide d'aller voir une coach privée ce coup mmh. parce que je voulais pas passer euh, je par, <rire> par mes par mes collègues et je connaissais tellement les tests oui. et je les avais déjà fait euh, que euh, oui. je savais très bien ce que ça allait donner en fait j'avais pas besoin de ça j'avais vraiment besoin de valider euh, euh, mes aspirations profondes oui. ouais. et donc euh, j'en discute avec cette coach en disant bah voilà en fait voilà euh, moi, moi j'ai cet attrait pour l'extérieur j'ai vraiment besoin de enfin envie de changer d'environnement de travail et donc en fait, bah revient très vite. Euh... Euh... En fait, l'élevage. Hein. Dans l'agriculture, c'était déjà assez vite ciblé mmh. élevage, euh, animaux extérieurs. Euh, voilà, on ne parle pas sur la viticulture, mmh. le maraîchage ou quoi. Hein. Donc c'était déjà vraiment le lien mmh. à l'animal. Et en fait, euh... donc je creuse un peu et puis je lui dis non mais en fait c'est sûr c'est c'est ça. Toujours... Depuis petit, je dis que je veux faire ça, mais mmh. c'est quelque part. Euh... C'est un doux rêve, ça. Ta... Ouais, ta... voilà, c'est un peu ça. Mmh. Et puis euh, t'es tellement pas en contact avec ouais. des fermes. ou où mes amis ne faisaient tellement pas ce métier puisque c'était pas en accord avec mon environnement où là je vivais qu'en fait j'avais il me manquait comme un, un lien en fait avec ce milieu donc, euh, donc je vais ensuite à la chambre d'agriculture de l'Hérault et je leur dis voilà euh, j'aimerais euh, vraiment me rapprocher de l'agriculture comme on fait pour devenir agriculteur donc mon premier interlocuteur vraiment pour passer le cap c'était le point okay. info installation ouais voilà le point accueil okay. okay. Et euh, donc, ils on m'affule de conseiller Et on me dit, bah voilà, donc, pour vous installer, si vous voulez la DGA il y a tout un parcours à réaliser. Alors, ils me disent, bon, bah vous avez un niveau de formation, certes, mais bon, euh, ah, la, criminolo la criminologie et, et les animaux, ouais. bon, euh, il va falloir passer un, ce qu'on appelle un BP, mm -hmm. un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Je dis, OK. Euh, donc, euh, voilà, moi, je, je leur ai dit, je veux option élevage ils me disent, ouais, dans héros c'est vachement viticulture, machin. Et je leur dis, puis moi, je veux pas retourner à l'école, hein, parce que je commence à être un peu, euh, encore dans ma vingtaine, un oui, peu il a, âgée. Il y a, il y a moins qu'un environnement professionnel. Voilà, c'est ça, ouais. Je dis, je veux pas retourner à l'école avec des, des, des personnes qui ont 16-18 ans, quoi. Euh, oui. Donc, je commence à chercher, un, euh, en fait, un CFPPA. Oui. Alors, euh, voilà, dans l'héros, c'était vachement accès viticulture, ce qui ne m'intéressait pas. Et je trouve à Rivesaltes altes dans les Pyrénées-Orientales, euh, un, une formation en foie, formation ouverte à distance, où on me dit « mais ok, nous ça colle, tu fais euh, comme tu veux, tu peux faire tes stages partout en France, tu peux choisir euh, différentes matières en élevage, et tu n'es pas obligé de venir euh, souvent au CFPPA, donc de temps en temps bien sûr, oui. mais euh, les examens et certains cours » où des personnes se déplacent, donc c'est à nous de venir les écouter. Mais euh, sinon, on dit ok, ce que c'est faisable. Donc euh, je retourne à Pôle, à Pôle emploi, je dis voilà, je vais euh, euh, donc j'ai lâché donc mon boulot et euh, j'ai touché euh, donc en fait les aides de retour mmh. aide au retour à l'emploi se transforment en aides au retour à l'emploi formation. Mmh. Euh, donc tu passes de demandeur d'emploi à stagiaire professionnel de la formation pour adultes. Et euh, je financièrement, je m'en sors comme ça, en fait. C'est que, comme j'ai été salariée avant, je perçois des indemnités de Pôle emploi qui me permettent de, de faire, On en fait, une formation. formation. Mais bon, euh, c'est pas éternel. Donc, oui. je me dis, bon, quand même, manue-toi pour... Euh, là, t'as une chance avec le système français. Et ouais. c'est là où je me suis vraiment sou euh, senti soutenue par la France, même si euh, beaucoup de gens euh, critiquent notre pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas... Euh, qui serait à revoir et à améliorer. Mais quand même, ouais. euh, il est possible, si on a bossé avant, de faire une formation et de se réorienter. Ouais. Et ça, pour moi, c'était vraiment une chance. Ouais. Donc, ça y est, au niveau financier, c'est calé. Ouais. Je commence ma formation, je fais mes stages dans le Gers, euh, dans les Tu Tu avec déjà l'animal ciblé Non. Tu testes justement un peu tout des Et, voilà. et non, donc, Du coup, je suis un peu paumée encore. Euh, <rire> donc... Euh, j'ai un attrait quand même pour l'apiculture. Ouais. Donc en parallèle, je fais un an dans un rucher école à Castry. Mmh. Euh, donc euh, j'apprends l'apiculture, mmh. je m'achète des ruches. Euh, J'étais quand même très ciblée sur les petits animaux. Donc euh, l'aviculture dans le Gers, euh, les chevaux. Mais bon, économiquement, les chevaux, euh, c'est pas toujours évident. Je voulais quand même quelque chose qui tienne la route au niveau économique. Hein. Je voulais ouais. pas... Euh, avec trois chèvres, un retour à la terre, enfin, je voulais quand même quelque chose qui tienne la route. Et euh, donc au bout d'un moment, j'ai euh, fait un stage en, en brebis viande. Et euh, donc là, je commence à voir que ça me plaît. Et, euh, et voilà. Je euh, commence en fait, à vouloir cibler ouais. là-dessus. Ouais, ok. Euh, C'est vachement intéressant. À la fin de ton. Alors, à la... Donc tu finis ton BPREA, tu as le diplôme. Oui. Donc tu es diplômé. Oui, ouais. alors j'arrive à avoir mon diplôme, on m'avait retiré toutes les matières générales par rapport ouais. à mon niveau. Quand ouais. on a déjà un niveau, on enlève le français, les maths, l'histoire, D'accord, ok. Et du coup, une fois que tu es diplômé qu'est-ce qui se passe Alors, je suis diplômée, je retourne voir mes conseillers, <rire> et je leur dis, voilà, ça y est, j'ai mon BPROA. Et ils me disent, ouais, mais quand même, c'est bien, hein mais bon euh, t'es quand même euh, es quand même pas très euh, pas très formé pour, euh, pour attaquer là en tant qu'exploitant agricole alors Je dis ah bah ça c'est vrai hein. voilà. ils me disent euh, bon il va falloir qu'on te fasse faire un stage au moins de 4 mois un peu plus poussé tu vas devoir le faire avec un maître euh, d'apprenti, un euh, maître d'exploitation agréé je dis bah donnez moi la liste des exploitations euh, des maîtres d'exploitation agréés de l'Hérault en ouvrant euh, lait. alors là ils me disent bah il n'y a pas. Je dis, avance, Et je vais où je me dit, bah, vous voulez aller où Alors je dis, bah bon, j'ai quand même une grand-mère dans l'Aveyron. Ouais. Et c'est un département limitrophe de l'Hérault, oui, oui. et je voulais pas trop m'éloigner de, de ma famille proche, enfin mes parents et ma soeur au départ. Donc je dis, bah sortez-moi la liste, gare, Hérault, Aude, enfin tout ce qui était Le là, on... limitrophe voilà. de l'Hérault. Ouais. Voilà. J'axe plutôt sur l'Aveyron. En Aveyron, c'est servi, quoi, en général. Hein. Voilà. Et alors là, l'Aveyron, il <rire> en a. Ça déborde. Voilà. Donc, euh, j'en choisis un, j'y vais, ça se passe très mal. J'appelle euh, la chambre, je leur dis franchement, je vois pas comment un mec comme ça a pu être agréé. J'annule, je veux pas rester chez mm -hmm. lui, je, je veux partir. Euh, donc ça, c'était... Euh... Enfin, je veux pas citer le village. Voilà. Euh, donc, je recherche euh, un peu déçu avec l'Aveyron. Je cherche un autre maître euh, agréé et euh, j'en trouve un dans le département de l'Aude. Et en fait, je pars dans l'Aude pendant quatre mois. D'accord. Donc, je fais un stage euh, dans l'Aude et où... Euh je commence vraiment à voir qu'en fait euh, ça me plaît euh, je valide quoi. Mmh, ouais. donc ensuite le stage euh, se termine et euh, je donc, euh, <rire> voilà, et ils me disent écoutez euh, bon ok c'est cool euh, vous avez validé euh, la partie un peu administrative et ce qu'on vous avait demandé de faire pour valider euh, le 3P, le projet oui. personnel et professionnel euh, bah, maintenant vous pouvez vous, vous lancer sauf que j'étais pas du tout prête donc je leur dis bon bah ok je vais déjà être salariée je, je cherche du boulot et je trouve en euh, brebis laitière dans l'Aveyron euh, donc, donc salarié d'exploitation ouais ah, donc j'ai okay. pendant deux ans en fait j'ai été salarié donc euh, j'ai bossé euh, vers saint là dans le sud d'Aveyron vers Montclar euh, j'ai une petite période aussi où je suis partie dans le tarn et -Garonne. Euh enfin voilà j'ai j'ai fait quelques exploitations ouais. et euh, où vraiment je me suis formée euh, vraiment plus ouais. quoi et à un moment j'en avais marre en fait euh, de ne pas être posée ouais. j'étais arrivée à un stade où euh, j'avais envie d'un CDI temps plein ouais. et euh, donc je passe une annonce dans un le, dans le journal qui s'appelle La volonté paysanne mmh. je savais qu'elle était lue dans plusieurs départements par les agriculteurs ouais. notamment des éleveurs donc je passe une annonce voilà, jeune femme recherche CDI temps plein euh, en, en brebis laitière ouais. je reçois euh, un coup de téléphone euh, d'un certain Michel Viguier qui me dit ben voilà, euh, moi je cherche justement euh, un, un salarié CDI temps plein, je suis à Montlore, euh, sur le Rouget de Camarès euh, on peut se rencontrer alors euh, je veux le rencontrer euh, j'étais encore en poste à Salle en ce moment là, et je savais que Montesa allait bientôt finir oui. donc tu savais que c'était un CDD à moment-là ouais, elle voilà. pouvait pas me prendre à temps plein ouais. ouais. Et euh, c'est vrai que bon financièrement, euh, ça, euh, on commence à gagner sa vie mmh. par le métier agricole, mais euh, moi je, euh, voilà, je voulais pas rester salarié je voulais euh, un salaire un peu plus élevé. Mmh. Et donc euh, j'avais vraiment une volonté de de m'installer. Je voulais pas être simplement, c'est très bien, hein, ouais. salarié agricole, mais. Euh, ouais, mais t'avais envie de te projeter, voilà. dans une Voilà, moi c'était pas. Mmh. Voilà, mon but c'était vraiment l'installation. Donc Je rencontre Michel et puis il me dit « mais est-ce que euh, tu as un projet d'installation ?» J'ai dis ah bah oui, hein. moi, euh, salarié, ok, hein. euh, moi, c'est des temps plein ça me va très très bien pour euh, encore apprendre, parce que malgré mes deux ans d'expérience, de, mes stages, mon BPROA, c'est un métier qui est très long à apprendre. Et euh, j'avais vrai, vraiment envie encore de progresser, je me sentais pas encore capable d'être euh, chef d'exploitation agricole et euh, il me dit bah écoute moi en fait je cherche un salarié bien sûr mais j'aimerais bien quand même quelqu'un qui si ça colle pourrait s'associer ouais. avec moi et alors là j'ai dit ah bah ouais mais bye. <coughs> ok on essaye et en fait euh, donc euh, se termine, j'enchaîne avec euh, Michel au mois d'octobre 2015 et en octobre novembre 2016 j'étais installée avec lui ça a été très vite, on s'est très vite euh, entendu sur les objectifs oui. la façon de travailler euh, je pense que ça convenait à Michel aussi le fait de de me mouler un peu mm. à son exploitation. Moi, ça m'allait très bien d'avoir trouvé un peu mon style de mentor, ouais. comme quelqu'un mm. qui me rassurait, qui ouais. m'apprenait en même temps, ouais, qui validait un peu tes compétences, qui validait, euh, qui qui m'apprenait et qui qui comprenait ce que je recherchais en fait. Et euh, en fait, ça collait. Puis même par exemple, euh, je me suis vraiment très impliquée. J'étais salariée, mais les week-ends j'y étais. Je voulais vraiment euh, vivre comme une exploitante agricole pour être sûre de de mon choix. Et euh, voilà, quand je sortais les week-ends que je disais bah voilà, je suis désolée, je dois rentrer là mais on est dimanche, mais t'es es salariée, tu te fais exploiter, j'ai dit non non. Je t'inquiète pas, euh, pour moi je je sais ce que je fais et ouais, je sais des ce des que je veux ouais voilà, je sais ce que je veux vivre pour être sûre de ouais, moi plus tard et ça. voilà, je me suis donc ça a été assez rapide. Et, euh, et voilà, je me retrouve aujourd'hui associée avec Michel, et puis voilà. par la suite, j'ai rencontré Nicolas, qui s'est associé, donc nous sommes aujourd'hui trois. trois associés. Mais quel parcours! <rire> Franchement, c'est trop, c'est trop chouette. Tu dirais que, alors, juste pour revenir sur ta, ta période où tu t'es cherché, tout ça, euh, ouais. tout à l'heure, tu l'as dit. C'est une longue, longue période. Ouais, hein. c'est une longue période, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi que c'est un choix qui est, qui est longuement réfléchi, quoi. Je disais justement que étais très sensible, enfin que tu, étais finalement souvent en lien avec la les gens comment fonctionne l'humanité. Oui. Et aujourd'hui, tu travailles finalement plus avec des animaux. Alors tu as deux associés, mais ton contact direct aujourd'hui c'est les animaux. Oui. Euh, comment est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as transféré ça sur les animaux ou est-ce que finalement tu le vis différemment, enfin comment? Je l'ai transféré euh, ouais. sur mon engagement dans un syndicat. D'accord, ok. Donc c'est par Donc là qu en que fait, tu je m'occupe des, à... des gens. Euh enfin c'est pas des gens en fait c'est. Euh, je pense que tout doit s'améliorer ou se moderniser et euh, voilà je pense que si on peut apporter euh, sa pierre à l'édifice euh, euh, c'est un peu euh, c'est vrai qu'on peut le voir comme quelque chose d'un peu euh, naïf, optimiste mais euh, s'il n'y a pas une part de il faut toujours avoir euh, une part pour moi de rêve et d'optimiste et toujours trancher avec la lucidité ouais. derrière mais euh, il faut ça pour avoir un certain moteur parce que si on se dit d'avance euh, bah, tout est foutu ça sert à rien bon bah on reste chez soi on fait rien mmh. moi c'est pas mon caractère donc euh, voilà même euh, si ça peut paraître naïf euh, c'est de cette façon que je souhaiterais améliorer euh, ce qui peut être améliorable dans ce milieu et voilà ouais. et euh, alors justement moi, je vais revenir encore un peu sur le lien avec les animaux mais entre hein, cette petite fille qui fait rentrer les canards dans oui. la petite oui. Oui. et aujourd'hui l'éleveuse qui doit aussi gérer un cheptel donc euh, oui. gérer oui. Euh, tout ce qui se passe autour d'un cheptel oui. euh, comment ça s'est fait justement cet équilibre-là dans, dans la relation à l'animal Alors euh, ce qui me posait le plus de problèmes euh, honnêtement au départ mmh. euh, c'était que euh, j'avais du mal à m'imaginer enfin j'avais du mal à savoir comment j'allais réagir au fait que des animaux pouvaient aller à la mort mmh. ouais. mais que ça fasse partie de la vie économique d'une exploitation mmh. agricole donc c'est pas le même rapport oui hein. c'est ça eh oui, c'est bon, plus un animal de c'est de, de compagnie c'est là où il faut rester euh, quand même avec euh, mm. voilà il y, y a quand même quelque chose de l'ordre de si ma bête est malade euh, je vais la garder je vais essayer de la soigner mm. euh, voilà faut pas euh, c'est un métier où je pense qu'il faut quand même euh, rester éleveur et euh, voilà c'est triste de voir que par exemple euh, voilà on va pouvoir abattre des des, des animaux euh, parce que économiquement, économiquement, euh, ça, ça n'est pas rentable. Par exemple, le mec qui a des chèvres et, et euh, il lui reste les trois quatre chevreaux dans la bergerie. Enfin, ça lui coûte euh, en essence trop cher entre faire l'aller-retour pour qu'on lui donne 8 euros par chevreau et qui se dit bon, ben voilà. Je... Ouais. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut toujours euh, essayer de garder quand même le. Bon bah ben, ça rejoint un peu le bien-être animal qui est assez d'actualité. Euh, du coup j'ai toujours ça euh, du côté enfant à avoir ce regard un peu attendri et un peu gaga sur les animaux euh, dans mon métier d'éleveur mais voilà j'ai réussi à gérer le fait et je l'ai très bien intégré maintenant qu'on reste quand même aussi sur une profession et que euh, mais voilà, je suis en sélection donc les femelles sont vendues à d'autres éleveurs mais pour les mâles je sais très bien que tous ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas être gardés et je peux pas tous les garder j'ai pas la place enfin c'est ça serait pas, ça serait pas économiquement, économiquement hein, ouais, euh, serait, euh, pas. aberrant et puis après voilà il y a d'autres choses qui se mettent en place ça a du sens si on pense nourrir euh, la population ouais. aussi donc on commence à faire la part des choses comme ça et maintenant je l'ai intégré mais il ouais. y a eu un petit cheminement sur le côté euh, voilà soit on part sur l'idée je fais une ferme pédagogique et aucun animal ne meurt ou vraiment il faut euh, pour moi, hein, c'était ouais, ça. Ouais, apprendre le côté... Euh, avoir des animaux ouais. qui vont à la mort dans le système euh, économique d'une exploitation. D'accord. Donc c'est un chemin que tu as fait aussi. Euh... Qui... Par rapport à l'animal. Ouais. Par rapport à l'animal. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné Et qui te l'a donné Franchement, honnêtement, là, non. Je ne ouais. me souviens pas. Je me souviens juste... Euh, je, je pense qu'en fait, j'ai enfin, qui me l'a donné en fait, je pense que ça serait plutôt dans mes lectures. J'ai qui dit lit pas mal. Et euh, c'est la période où je me cherchais, j'ai pas mal lu de livres en développement personnel. Mmh. Et en fait, ça m'a aidé aussi à euh, avoir confiance dans mes prises de décision et d'orientation, parce que c'est pas toujours facile d'avoir le courage de... Enfin, voilà, quand on est un peu perdu et tout, c'est pas toujours évident comme période. Et euh, en fait, je pense que c'est plus ce qui est ressorti de, de tout ça où je me suis dit qu'il fallait vraiment pas écouter les autres quand on a un objectif. Parce que quand j'ai quitté mon CDI de conseillère pour euh, commencer à vraiment euh, en fait, former, me former euh, au métier, euh, beaucoup de personnes, même les plus proches, hein, ça peut être les parents, ouais. te disent « mais t'es complètement folle, mais t'as un CDI, t'as un temps plein, t'as une voiture de service, mais ça va... Euh, » Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Et en fait, c'est là où il faut réussir à être vraiment sur une ligne de conduite et se dire bah non, je vais pas écouter les autres. Je vais faire moi mon, mon chemin parce que de toute façon, c'est pas eux qui se lèvent le matin, c'est pas eux qui ont mes émotions en eux. Alors c'est à moi de de me prendre en main et de de le faire sans sans écouter. Donc euh, en fait, c'est un conseil qui est empirique sur euh, l'expérience et tous les livres que j'ai pu lire. Et euh, voilà, c'est le conseil que je donnerais, même si ça vous paraît farfelu ou que les gens autour de vous vous disent « mais c'est risqué, tu vas pas gagner ta vie, c'est un métier de, euh, très dur, euh, on va plus te voir, des brebis, mais tu vas finir dans le limousin euh. ». Enfin, des choses, euh, surtout, euh, n'écoutez pas, faites votre, faites votre chemin et euh, allez-y. Ok. Justement, aujourd'hui, euh, maintenant, ça fait, tu as dit 2016 où tu t'es installé. Oui. Donc, ça fait six ans. Oui. Euh, je, cet entourage-là. Oui, j'avais un de finir ma période, vie euh, <rire> Ah Oui, je, vous, euh, oh, voilà, ça y est. C est, c est. encore, quand même. Mais, euh, justement, cet entourage qui avait des doutes, qui est sûrement avait peur aussi pour toi, enfin, oui. euh, comment, euh, comment aujourd'hui ils, ils vivent ta situation et comment ils t'en parlent, enfin. Euh, bon, bah alors les premières années, euh, c'est entre... Euh, bon, il bah, y en a qui sont inquiets, alors on explique le métier, euh, ils viennent voir la bergerie, euh, ils viennent voir les brebis. Euh, moi j'appelle ça bienvenue à la ferme. À chaque <rire> fois que j'ai des, des personnes de ma famille en région parisienne, ouais. des amis qui ne sont pas du tout... Euh, ouais. Pour rigoler, je dis à mes associés, bon, bah, aujourd'hui j'ai un tel, j'ai un tel, aujourd'hui on fait bienvenue à ouais, la ferme les gars et euh, donc en fait ouais, je les ai vachement accueillis pour expliquer et, euh, et après le regard a changé et maintenant en fait ils ont vu que, euh, que c'était vraiment une vraie envie que j'étais stable mmh. que je l'avais vraiment fait que c'était possible d'y arriver euh, que j'arrivais à dégager un revenu et euh, en plus euh, que j'ai réussi à rencontrer quelqu'un mmh. dans ma vie amoureuse Fonder à fonder une famille voilà parce qu'au départ c'est vrai que travailler avec des brebis tu te dis mais pour avoir une vie de famille ou rencontrer mmh. quelqu'un ça peut être compliqué ouais, bien sûr. ou quelqu'un qui accepte ton métier et puis voilà au final euh, je pense que bah, ils disent voilà finalement elle a réussi quoi ouais. si tu devais dire un truc justement à Marie quand elle avait je sais pas 14-15 ans tu lui dirais quoi aujourd'hui de pas autant s'inquiéter de... De persévérer. Enfin, à 15 ans, peut-être que je lui aurais dit... Euh, je sais pas. En fait, je, sais, je pense que je changerais rien, finalement. J'allais dire peut-être de bifurquer tout de suite dans l'agriculture, mais en fait, finalement, non, parce que comme j'ai un parcours, euh, finalement, on peut le voir aussi comme une richesse. Et par exemple, j'ai beaucoup de papiers à faire, d'administratifs, euh, donc je suis à l'aise avec tout ça. Euh, sur la, la, la stratégie pour l'exploitation agricole. J'ai fait un peu de droit des affaires, les termes juridiques ne me font pas peur. Euh, la prise de parole, euh, le fait d'être très autonome dans mes apprentissages, euh, parce qu'en faculté, il faut apprendre tout seul, en BPO, à distance, j'avais n'avais pas de prof, donc je suis assez autonome pour apprendre des choses et, euh, et chercher l'information par moi-même. Et finalement, je pense que euh, ça aide pour être chef d'entreprise qui est une des facettes importantes pour être agriculteur. Ok. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous êtes trois associés au sein du, oui. de la structure. Est-ce que vous avez tous un, chacun un peu votre rôle, ou oui. est-ce que vous faites tous euh, tout Alors, euh, sur, je pense qu'il est important qu'on soit tous euh, polyvalents mm -hmm. pour se remplacer, notamment si on veut faire des roulements les week-ends. Donc, euh, tout le monde sait conduire un tracteur, tout le monde sait donner aux brebis, euh, tout le monde... Et la première euh... fois que tes parents, ils t'ont rendu sur un tracteur. quest -ce, que, euh, ce que tu te souviens de leur tête
1: euh, je pense un peu amuser, <rire> ouais, un obligé. peu
0: amuser puis alors mon père il charrie oh la marie, <rire> on est comme ça. Mais bon et plus euh, plus euh, ouais on me charrie en fait. Mais bon. Du coup vous avez tous faire euh, à peu près tout hein, sur le sur le gag les associés vous savez on savait, on sait tous tout faire moi. Ouais. Ouais. Pour et pouvoir euh... se remplacer et après est-ce que vous avez quand même des pôles où vous êtes un peu oui, spécialisé bien sûr euh, alors moi c'est euh, les papiers mmh. puisque c'est voilà j'ai plus je suis plus mmh. à l'aise euh, avec les papiers euh, compta faire enfin, la compta gestion et le troupeau et euh, Nicolas il est un peu plus axé c'est le chef du sol d'accord on va dire hein, il a axé sol et euh, Michel là il part à la retraite au mois de décembre et bon bah lui il sait tout faire ouais. mais euh, on va dire c'est le plus polyvalent parce que en fait pour il, il baisse le pied mais lève le pied pardon mais euh, si par exemple euh, voilà je dois amener les enfants mmh. à l'école que je suis embêtée bah il va traire mmh. si Nico il a un coup de bourre au sol bah il va aider il va semer ou... enfin voilà c'est le plus polyvalent et du coup là le fait d'être installé tous les deux avec euh, donc euh quelqu'un d'extérieur à votre famille euh, enfin comment ça fait enfin, au quotidien comment ça se passe ça veut dire que vous faites des réunions d'associés oui. que vous euh... en fait euh, alors on a pas fait on a choisi de ne pas faire de règlement intérieur parce qu'on arrive en fait à, à, à se gérer tous les trois ouais. euh, parce que le seule chose qu'on a mis en place c'est le café après le travail d'astreinte on fait le travail d'astreinte et euh, après euh, automatiquement on se retrouve euh, le, bon, on a pris cette habitude mais on se retrouve chez Michel. Ouais. On boit le café chez lui et là on pose tout à plat les choses de la journée euh, les choses qu'il faut faire euh, donc là chacun prend euh, la parole. Ouais. Euh, on peut regarder la météo aussi ouais. euh, à ce moment-là pour un petit peu s'organiser. Euh, et on a un agenda où on doit marquer tout après par exemple les trucs privés on dit juste oui. euh, Marie absente oui. ou rendez-vous Marie oui. et euh, donc on a un agenda euh, privé euh, bon papier on l'a pas oui. fait sur, euh, encore, euh, sur Google voilà pour Michel on va éviter de trop, euh, voilà. Et, et donc voilà on note en fait euh, tous les rendez-vous que moi j'ai pu prendre avec un technicien parce ouais. que je suis plutôt partie troupeau Nico va dire, bah voilà moi, je propose de commander ça en semence, machin. Bah, Michel va dire, bah là, j'ai un rendez-vous, je sais pas, moi, je vais lancer son note. Ouais. Comme ça, on peut, on peut s'organiser. Ouais. D'accord. Tous les matins. Et là, le, la perspective de son départ à la retraite, comment vous l'envisagez Est-ce qu'il va... « Michel, ne part pas ah, va. là » Est-ce qu'il va euh, juste avoir beaucoup plus de vacances, lieu, mais quand même euh, <rire> venir vous voir enfin, Oui, loin, en fait, euh, il faut savoir qu'on a réussi à se rapprocher de l'exploitation euh, agricole euh, en achetant une, une maison. En fait, c'était une ferme qui était entièrement... Enfin, un bâtiment agricole qui était entièrement à roue Et euh, le monsieur qui était vendeur a eu euh, l'extrême euh, gentillesse de venir euh, nous la proposer. Ouais. Pour nous faciliter le, le boulot, j'ai trouvé sympa. ça vraiment, ouais, vraiment top. Ce qui a changé dernièrement, c'est qu'on habite sur place mm -hmm. et, euh, Michel, et donc Michel voisin. Voilà. <rire> donc on a toujours Michel un peu sous le coude finalement. Et en fait, c'est une personne qui a compris que malgré toutes les, toutes ces années, en fait, euh, ça me rassure qu'il soit à côté. Mm -hmm. hein. Ça me rassure de savoir que je peux parler avec lui, euh, notamment gestion, enfin des choses que oui. euh, enfin, tout, de tout. Euh, C'est quelqu'un qui est très bricoleur, moi un peu moins, même si j'ai évolué là-dessus, euh, j'ai besoin encore de ses conseils. Oui. Euh, donc en fait, Michel, il sera voisin, certes il sera sorti du GAEC cette année, mais je pense qu'il sera toujours là en tant que, que guide. Oui. Et euh, il nous a proposé euh, qu'on le salarie vraiment un tout petit temps, parce oui. qu'il va toucher au tracteur, il va oui, toujours non, avoir sûr. encore ses, ses vieux réflexes, oui. donc oui. du coup... Euh, voilà, il sera un petit peu salarié, mais en fait, il fera ce qu'il voudra. Ça ne oui. peut pas être mon salarié euh, en tant que tel, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il sera toujours là pour nous aider en cas de, de coup de bourre, un mm -hmm. enfant malade, un problème de santé. Je pense que je pourrais euh, compter sur lui jusqu'à ce qu'ils le peuvent. Bien oui, sûr, c'est pas le but. Non, ce n'est pas de l'exploiter. Non, non, non. Mais euh, voilà. Après, de... nous, on a, on recherche d'associés avec Nicolas. On a passé l'annonce au RDI. C'est vrai que là, on est. On ne pousse pas encore le truc à fond parce que bah voilà, Michel, il est encore là, il est encore en forme, donc il va un petit peu nous aider, ouais. mais dans l'avenir, on se voit plutôt à trois. L'affaire, La, euh, le, le lait, sert à quoi fin, euh... Alors nous, on est euh, entrée, en fait euh, pour roquefort, est pour donc euh, on a 35% de notre euh, volume de lait qui est transformé en roquefort ouais. et le reste en diversification, en fromage. D'accord, okay. ok. Vous avez combien de brebis euh, 340 à la 13. Vous on n'est pas un très gros troupeau. Non, non, non. <rire> Pour trois associés. Non, non. Mais bon, après, c'est des, des structures qui s'organisent comme ça. Pour les gens qui écoutent, est-ce que tu peux décrire un peu l'environnement de ton exploitation Alors, euh, ce que vous repérez facilement <rire> sur le rougier, c'est la couleur du sol, qui est rouge. C'est le petit Far West. Donc là, en plus, euh, on a vécu, on était sécheresse, donc... Euh, après, l'herbe qui est même plus jaune, qui est blanche. Bon, là, vous avez tous les sols qui sont retournés maintenant parce qu'on prépare les semis. Ouais. Donc, vous allez avoir, en fait, des multitudes de rouge, euh, du plus clair au foncé. Et s'il pleut, ça peut tirer vers le violet. violacé C'est dû à l'oxyde de fer qu'il y a dans la terre. Vous allez euh, avoir aussi une vue dégagée. Vous n'allez pas du tout être dans un, un endroit euh, encaissé, mais euh, voilà plutôt une plaine avec, euh, oui, des petites montagnettes, mais ça va pas très haut ouais. en altitude. Et euh, c'est pas du tout un, donc un environnement de, de forêt, mais euh, voilà, il y a du thym qui pousse ici, des arbustes, des genêts. On, on est au sud. Voilà, c'est ça. <rire> euh, je vais te poser quatre petites questions euh, auxquelles il faut que tu répondes un peu du tac, tac. Euh Quelle est la dernière chose que tu as acheté pour ton métier Des chaussures. Ouais. C'est souvent ça quand on répond. C'est assez rigolo. Vous on de les de use chaussures. beaucoup. Ouais, ouais. acheté beaucoup de chaussures. Ça. Ça. Le dernier film ou la dernière série que tu as aimé c'était une série que j'ai regardée sur euh, en fait euh, qui euh, qui parle des working moms je crois que ça s'appelle euh, quelque chose comme ça en fait ça parle du fait de devenir maman et euh, en fait c'est plein de femmes euh, qui continuent de travailler en étant maman des mm -hmm. enfants en bas âge et voilà ils leur arrive plein plein d'aventures c'est assez euh, mm -hmm. assez rigolo sarcastique humoriste enfin voilà ça m'avait bien fait marrer euh, quelle est la dernière recherche Google que tu as faite alors là, je pense que c'est pour la, la création d'un silo pour une chaudière à, à bois pour mettre des pelés. D'accord. Et la dernière musique que tu as fredonnée Je crois que c'est « Emiliana » de CK. Est-ce que euh, tu es fière aujourd'hui Alors, euh, ou, euh, oui, parce que j'ai réussi... Euh, j'ai comme fini un cycle de vie où j'ai réussi à être agricultrice... Euh, en couple maman avec ma propriétaire de ma maison sur ma ferme et après euh, donc oui je suis contente d'avoir pu arriver à ça parce qu'il y a vraiment des périodes de doute dans des parcours prolongs comme ça et puis euh, et en même temps je me dis mais euh, c'est juste une étape euh, en fait euh... Il faut y a encore tellement plein de choses à faire hein, que euh, ça va vite. Tu, tu, côté ah, C'est cool. Ah mais non mais en fait, ah, euh, ça, ça, quoi. Ça, ça, ça dure deux minutes et puis après... <rire> non mais en fait il faut continuer. Il reste plein de choses à faire ces deux minutes. Ça, il faut les savourer. C'est ça. <rire> euh, si tes fils te disent qu'ils veulent être agriculteurs, tu leur diras quoi Ok. <rire> Ils feront ce qu'ils voudront. Dernière question. Comment tu dis ça dans tes bottes Bien, très bien. Parfait. Merci Marie. Avec plaisir. On peut avoir envisagé d'être magistrat, mais sentir que sa place n'est pas vraiment là. On peut avoir su s'écouter pour avancer, sans être freiné par les remarques de son entourage. On peut avoir abandonné une vie citadine, un CDI, pour aller au bout de son rêve. On peut avoir réalisé ce rêve, justement, mais n'avoir jamais perdu de vue que c'est un métier dont il s'agit. Enfin, on peut savourer la joie d'être agricultrice, amoureuse, maman, alors que rien ne nous y prédestinait. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles boîtes vous avez aimé n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast laissez-nous un petit like ou un commentaire nous serons infiniment heureux de
1: vous lire à bientôt dans de nouvelles bottes